0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是发生在民国四十四年的十二月，也就是六十八年以前的这个时候，空军派出了三十六架战斗机，对着虎头山港湾。进行了一场攻击。您听到这里的时候，一定会觉得奇怪：虎头山不是在桃园吗？空军怎么会对那里进行攻击？其实啊，这里所说的虎头山，是位于厦门与汕头之间的一个小港湾。空军是对着那里进行的一次攻击。如果你想知道这个作战任务是怎么一回事，那就请您继续收听下去。话说，民国四十四年十二月十八号正午时分，初冬的气候让南台湾都有些潇洒的感觉。时速超过十五里的西北风，夹带着由海面吹起来的水汽，肆无忌惮的吹在空旷的停机坪上，让停在停机坪上的几家 F 8十四像是也禁不住那刺骨的寒风似的，两个翅膀不停的在风中颤抖的。原型远中尉将飞行夹克上的皮领翻起，同时将飞行边帽的帽檐压低，快步的随着联队参谋长郑松廷上校离开了作战室。跟在后面的还有庞彼得中尉及另外一位上尉。作战室里虽然没有暖气，但是总比外面要暖和一点。为了要避开那逼人的寒气。他们四个人很快地跳上了坐在作战室外面的中吉部，对着停机坪开去。他们四个人是空军一大队的飞行官，正要驾机前往大陆东南海沿海一带去执行一项侦询任务。郑松亭上校在抗战期间曾经立下过彪炳的战功，是一位骁勇善战的飞行军官。那个时候，即使他已经进入了领导阶层。担任连队参谋长，他还是经常的亲自驾机执行作战任务。一大队是中华民国空军中第一个喷射机大队，虽然所使用的 F 八4喷射战斗机在韩战的期间已经不是米格十五的对手，但是人员的素质却弥补了飞机在性能上的不足。就在前几个月的七月四号，霞浦空战中。一大队的四架 F-24 在与中共的四架米格十五混战之中全身而退，丝毫没有让性能优异的敌机占到任何便宜。他们的四架 F-24 于下午一点半由台南空军基地起飞，起飞之后立刻对准南澳岛的方向飞去。原新原那个时候已经有八百多小时的飞行经验。而且也出过不少这种侦询任务，但是那次他是第一次与参谋长一同出任务，心中难免有些紧张，因为他曾听过一些同学说，郑松庭上校认为编队是一个战斗机飞行员的基本条件，所以他在飞行的时候从不会回头去查看僚机跟得上或跟不上队，但是万一他发现僚机不在该飞的位置上的时候。那落地之后，那个僚机就有的排头吃了。那天起飞之后，原兴远中尉小心翼翼地将飞机编在郑松廷上校右后方二号机的位置，同时注意着掌机的每一个动作。飞机进入海峡之后，郑松廷上校下令试枪，同时左右蹬舵，让飞机侧扭了一下。僚机们都知道，那是让编队中的飞机四下散开的讯号。三架僚机分别向左右拉开，形成战斗队形。四架飞机在向左右散开之后，各机可以互相监视其他飞机的后方，同时方便互相支援。当那四架飞机飞抵南澳岛附近的大陆沿海的时候，郑松廷上校带着机队向右转。开始顺着海岸线向北飞去。在那个年代，中共的空军对我方空军的侦巡任务威胁并不是很大，所以侦巡的时候还是以对地的观察为主，看看海面上是否有船舰的集合，或是沿海公路上有没有军车的车队在聚集。那天的气候不算是顶好，五千尺左右有一大片的疏云。于是，郑松廷上校将高度降低到四千尺左右，希望能够更清楚地看见地面的情形。飞机降低高度之后，郑松廷上校又发现了另外一个问题，因为当时太阳已经偏西，而他们四架飞机正飞在海岸线以东，顺着海岸线向北飞。如果想看清楚海岸线的状况，就必须往西看，而这个时候在西边的太阳。就给他们造成了很大的困扰。在这种情况下，郑松廷上校立刻做出了一个相当大胆的决定。他将他所率领的那四架飞机向左转入大陆上空，飞在海岸线以西。这样，他们就变成由西向东来监视地面的情况。这么一来，本来是对他们产生困扰的阳光，反而帮了他们，让他们对地面看得更清楚。就在飞机接近虎头山的时候，三号机看见了在虎头山海岸中有着大批的船舰在那里停泊着。他用无线电向大家示警。听到三号机的示警之后，四双眼睛都立刻向虎头山的海湾望去。袁新远看见了那个海岸中停泊的船舰，他很快地计算了一下，最少有四艘登陆艇及十艘炮艇停在那里。在那个小小的港湾中，一下停满了这么多舰艇，是有些不寻常。郑松亭上校那个时候就用无线电向战管报出了虎头山海湾所发现的状况。那四架 F 二四并没有对海面的船舰进行任何攻击的行动，因为他们当时所携带的武器只是机枪，并不适合对船舰进行攻击。在通过虎头山不久之后。整个机队右转回航，完成了那项侦寻任务。虽然他们并没有对那些船舰进行攻击，但是马公战管将那个情报回报给作战司令部之后，一连串的反应却在极短的时间内发生了。先是作战司令部决定即刻将虎头山海关内聚集的船舰彻底摧毁。作战司令部在最短期间内。下令给一连队、四连队及六大队等三个作战单位，要求一连队在日落之前，将在虎头山聚集的船舰进行攻击；四连队则是进入战备状况，随时准备出动支援一连队的攻击行动；六大队则是受命在攻击行动结束之后，派出侦察机前往照相，以判断攻击行动的成果。一联队在接到命令之后，马上通知一大队、修补大队及机勤大队，要求在九十分钟之内组成一个三十六架飞机出击作战的整备待命出击。九十分钟如果是用来等公共汽车，那绝对是很长的一段时间。但是那天一联队在接到命令之后，手表上的分针就像是风车一样的快速的转动着。机勤大队、修补大队及作战大队，每个单位都像是火烧到屁股一样的在快速的准备飞机、加油、挂弹、调注人员。一个部队的真正战力，就是要在这种关键的情况下表现出来。那天，每个单位都没有令人失望。在连队下达命令90分钟之后 ，40 架飞机已经准备妥当。哎。为什么是40架飞机？刚才我不是说命令是36架吗？原来啊，这多出来的4架是预备机。万一有任何一架飞机在出发前发生状况，预备机就可以立刻递补上。所以这是一个万全的准备。正当整个基地如火如荼的在准备飞机的时候，郑松亭的那四架真神飞机返场落地了。袁兴远在进场的时候，看到停机坪上停满了飞机，心中还稍微的纳闷了一会儿，因为根据他所知道，当天并没有什么特别的活动，要将那么多的飞机由机堡中拖出来停在停机坪上。但是他立刻就明白过来了，一定是上级在听到了他们在虎头山发现的那批敌舰的口头战报之后，预备有所动作了。当他们四个人将飞机停妥，搭车回到作战室的时候，他们发现作战科正在准备任务提示。袁兴远看着挂在墙上的任务编组名单上，并没有他们四个人的名字，心中有一些失望。他转身对着郑松庭上校说：“报告参谋长，其实你应该担任这次攻击任务的领队，因为您刚由现场回来，对地面的状况。”比较了解。郑松亭上校在听了之后没说什么，但是他却转身走向大队作战科长的办公室。袁兴元这个时候觉得参谋长大概跟他的想法是一样的。当天下午三点一刻，袁兴元接到命令，让他前往作战室接受任务提示。就在这个时候，他发现任务编组上的作战名单。已经更改，郑松廷上校不但已经被命名为任务总领队，原来侦寻任务里面的其他三个人也还是被安排在郑松廷的那一个梯队里面。那天的任务编组是分成两部分，第一部分的二十四架 F 八十四，每架飞机各挂两枚五百磅的炸弹；另外一批十二架 F 八十四，每架飞机则是各挂。八枚五寸火箭大编队在起飞之后，以八千尺高度飞往虎头山。各机在抵达目标区之后，各自选择目标投弹攻击。投弹之后，各机立刻向外海低空脱离返航。袁新远在任务提示的时候，抽空看了看与他一同在作战室里的那一大群同僚。部队上很久没有举行这么大规模的行动了。所以每个人都显得非常的兴奋。他记得上一次作战时挤这么多的人的情形，是在同一年的1月19号。那次是中华民国空军的 F 二四喷射机在成军之后第一次对大陆进行攻击任务，只是非常不幸的那次出师不利。童显文中尉就在那次任务中被高炮击中而为国牺牲。想到这里。袁先远不禁又看了看坐在他附近的几个队友：，卢威华上尉正聚精会神的听着作战官的提示，徐耀华上尉也正盯着墙上挂着的大地图，同时将作战官所讲的航线及编队细节记在他的提示板上。而吕廷文中尉，这位和他同属雷虎小组的学长，也是一反常态的以非常严肃的态度在聆听的提示。他们都是技术相当成熟的飞行员，也有相当的胆识。但是战场上许多事情并不能以常理来推测与判断，胜负之间有着太多的不定数。所以袁兴远即使对他自己的技术有相当的信心，但他也绝对会小心翼翼的去执行每一次的任务。由出发到返航落地关车，整个过程中。不能对任何细节掉以轻心。任务提示完毕之后，总领对郑松庭上校照例问大家有没有任何问题，但是那个时候大家都急着上场，所以没有人提出任何问题。郑松庭上校在环视全场之后，简单的说了一句：“出发。”那天在出发之后发生了什么状况，我会在下一个星期向你仔细说明。请您按时收听，今天所讲的上半节故事就说到这里，谢谢您。